0: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou mais 16 ministros ontem. A gente trouxe a lista mais cedo. Desses ministros, seis são mulheres. São as primeiras seis mulheres confirmadas no futuro governo. Se somam a outros cinco ministros já anunciados, total de 21. E o próprio presidente já disse que faltam 16 ainda pastas para serem indicados os titulares, possivelmente na próxima segunda-feira. Sobre esse assunto, a gente convida para uma conversa Vitor Oliveira, cientista político e diretor da consultoria Pulso Público. Vitor, bom dia, obrigado pela presença.
1: Bom dia, Ayssen, e todos os nossos queridos ouvintes.
0: Bom, inicialmente eu queria uma avaliação sua desses 16 nomes. A gente teve as primeiras mulheres, mas ainda proporcionalmente um número baixo de mulheres. Qual a sua avaliação?
1: É, de fato, é um número baixo de mulheres é, e também é, a alocação né, é, apenas de mulheres em pastas, é, não vou dizer de menor importância, mas certamente é, não são pastas primeiro de Estado e nem pastas com muitos recursos, né, embora a gente não possa falar isso do, do Ministério da Saúde. Né. É, o, o que a gente percebe, na verdade, isso é uma triste constatação, é que é só um desdobramento do que é o sistema político brasileiro, ou seja, a representatividade de mulheres nos espaços de poder, de maneira geral, é baixa. Né? E, e os, o ministério, ou o gabinete né, do presidente, ou seja, como ele escolhe os seus ministros e ministras, reflete isso, né? seja por conta... Uh, dos partidos políticos, que tem poucas mulheres em cargos de, de liderança, em posições de protagonismo, ou mesmo do próprio Congresso Nacional, que tem é, pouquíssimas mulheres também, quando a gente pensa no que é, é o tamanho da população feminina é, é, de maneira geral. Né? Então, uh, de fato, são poucas mulheres, mas é, isso é um reflexo de uma questão estrutural.
0: Bom, nessas poucas mulheres, é, ou, ao anunciar esses nomes, o próprio presidente disse que é, quem tem na expectativa não deve perder a expectativa. Parecia um recado ali em relação a, a futuras indicações é, envolvendo negociações com Simone Tebet, com Marina Silva. Enfim, o que, que, que caminhos são possíveis para essas duas figuras importantes para a campanha do presidente eleito no segundo turno?
1: É, eu acho que até muito mais que um recado para essas duas, é um recado para os parceiros, potenciais parceiros da coalizão. Né? Os Uh, chefes de partido, deputados, senadores, enfim, que tem essa expectativa de ocupar uh, cargos nesse nível. Ah, a grande questão, né, especialmente aí quando a gente fala de Marina Silva e Simone Tebet, é que elas tiveram uma relevância enorme na campanha, né, especialmente ali no segundo turno, não foram adesões de primeira ordem, o que... Uh, assim a, a ausência delas em pastas do núcleo do governo uh, denota isso, né? os aliados de primeira ordem ali estão, mas elas são aliadas ali muito importantes, mas que, uh, uh, ou melhor, cuja uh, projeção de poder não atinge, por exemplo, o Congresso Nacional. A bancada da rede é muito pequena, na verdade são, é a Marina e mais um. Né? Então assim, a, a gente, é, quando a gente pensa no MDB, o MDB é um partido que não é, se uh, uh, consolidou em torno de Simone Tebet, foi uma candidatura uh, que uh, ocorreu cresceu, mas que não necessariamente entusiasmou o partido, e nem entusiasma hoje em dia, especialmente as bancadas é, no Senado e na Câmara, que gostariam de ver nomes, uh, vamos dizer assim, mais próximos, né, mais uh, afáveis ao, a, ou mais uh, uh, tradicionalmente é, voltados para essa política que, Uh, muita gente não gosta, mas que, enfim, faz parte da política no Brasil e em qualquer lugar do mundo, que tem a ver aí com controle de recursos, aparecer, né, é importante ter um ministério para aparecer, isso tem a ver com as perspectivas eleitorais e também com a perspectiva de implantar a implementar a política pública, mas desse ponto de vista, a Simone Tebbit não é exatamente, nem a Simone Tebbit, nem a Marina, são pessoas assim que projetam esse poder... Uh, para além das eleições e para dentro do sistema político, mas obviamente tem um poder muito grande, é, é uma relação com a sociedade, com a mídia, com os setores do empresariado, enfim. Uh, então, assim, é uma, é uma equação que não é simples de se resolver, porque é, é necessário acomodar esses aliados de primeira ordem, algo que o, o de alguma forma né, o Lula já fez, uh, é necessário acomodar esses parceiros que aderiram à campanha e que foram fundamentais para a vitória no segundo turno, né, mas de uma maneira que também não melindre ou prejudique né, ou retire o espaço dos aliados de última hora que são esses que depois da, das eleições chegam. Né, que é a hora que se forma a coalizão. Porque, e é importante a gente dizer que é, não tem nada de ilegítimo, pelo contrário, a população elegeu essas pessoas, o governo uh, precisa considerar isso. Né, então faz todo sentido trazer essas, uh, uh, esses deputados e senadores para o governo.
0: E, Vitor, está é, se negociando aí uma alternativa, tem várias, na verdade, mas uma delas envolveria <risos> Simone Tebet no Ministério do Meio Ambiente e Marina Silva como autoridade climática, um, um novo cargo aí a ser criado, vinculado talvez à presidência. As duas cabem no, no governo?
1: Então, tem um, pouco de, é, é, tem um pouco de dificuldade de entender como seria essa é, participação da autoridade climática e quais órgãos estariam, né, sobre que tipo de poder ela teria porque é, é muito fácil criar cargo. Né? Agora, é, não necessariamente isso significa que é, esse cargo em nível ministerial vai ter, de fato, uma capacidade de articulação, de implementação de política pública. Né? É, agora, isso pode ocorrer. É muito uma questão também do quanto, de quanto prestígio o próprio presidente da República vai revestir esse novo, esse novo cargo. Né? Tem um pouco a ver, acho que também, com o cargo que foi criado lá nos Estados Unidos, enfim, ter um, um pouco uma ideia, assim, de destacar a agenda climática, né, agora, é, é, é difícil você também é, é, achar espaço para duas figuras tão solares do ponto de vista eleitoral, pelo menos duas figuras que, que são tão relevantes, assim, para o debate público nacional, e colocá-las no mesmo quadradinho, porque gosto ou não é, um, é uma caixinha muito 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 próxima, né? E, e talvez muito pequena para ambas, né? Então não é simples. Eu acho que até é, eu não sei exatamente o que que Marina Silva deseja fazer, né? Mas eu, eu eu entendo que ela, inclusive, talvez tivesse mais protagonismo eventualmente indo para ficando no Congresso mesmo. É, não é uma não é uma uma solução simples, né? Porque uhum. O PT, de fato, teve receios aí de, de dar a Simone Tebet o que ela gostaria de ter. Ao mesmo tempo, acho que Lula, né, pessoalmente, tem uma, uma gratidão muito grande e Simone Tebet, obviamente, tem um capital eleitoral que foi construído. É, mas, como eu disse, é, isso talvez não seja suficiente para garantir lá um, um ministério diferente. O que se especula desde ontem aí é a ida de Simone Tebet ao Ministério das Cidades, com Marina Silva ficando no Ministério do Meio Ambiente. Né? Mas ainda são especulações. Me parece um arranjo mais viável do que esse da autoridade hum. climática. Estamos ouvindo o
0: Vitor Oliveira, cientista político e diretor da consultoria Pulso Público. Aproveitando a sua citação aí do Ministério das Cidades, que eu ia abordar também. É uma recriação, porque uh, deve aí o Ministério da Infraestrutura ser dividido em Ministério das Cidades e Ministério do Desenvolvimento Regional, dois ministérios que voltariam. Só que tem o Centrão de olho também, né, Vitor? Enfim, como o Centrão não é nem aliado de segunda hora, é dessa hora mais recente projetando o futuro e a sobrevivência do próprio Centrão. Como acomodar isso? Ou dá para acomodar?
1: É A arte de, de formar governos né, não, é, não é simples, uh, inclusive assim, eu já de largada já acho que vai ser muito difícil a gente escapar uh, de uma reforma ministerial até o fim do, do próximo ano, mesmo com todos esses acordos sendo fechados, exatamente porque esses ajustes são muito grosseiros no começo do governo e vão se refinando conforme as coisas vão acontecendo. Né? óbvio que quando a gente fala centrão é uma coisa amorfa tem muito interesse aí é, por exemplo o próprio MDB é ou não centrão, já foi, fez parte deixou de ser uh, então assim, a gente é, é, sabe que por exemplo o Ministério das Cidades depende do perfil dele porque ele pode ser um, um ministério mais formulador de política pública nesse sentido ele seria fundamental né? a gente precisa demais discutir as cidades brasileiras o espaço urbano né, é, mobilidade urbana, ocupação do espaço, habitação, tem uma série de questões que são super relevantes que, que poderiam passar pelo Ministério das Cidades, então pode ser um super ministério, mas pode ser também um ministério com menos com menos recurso. Né? Depende muito de onde vão ficar programas do tipo Minha Casa Minha Vida, uh, programas enfim, que, que eventualmente né, apoio à construção de, de metrô, BRT, essas coisas e tal, que aparecem bastante, os políticos obviamente estão interessados. Né? É, é uma, uma pasta que eu acho crucial para um, o sucesso do, do próximo governo, tendo em vista que é, a maior parte da, da população brasileira vive no espaço urbano e, e, e historicamente, a gente negligenciou a política urbana. Né? Então, assim, poderia ser uma solução perfeita para uma parte do centrão se a gente considerar que o MDB faz parte dele, mas ao mesmo tempo obviamente pode desagradar, não tem como formar, eu até, é, é, até saiu um artigo meu no legislativo que é um blog que está no, no uhum. Estadão né, e, e recomendo aí que o pessoal procure né, é um blog muito interessante vários cientistas políticos ali escrevem né, e, e eu até escrevi ontem sobre é, o carrossel de decepções que é formar governo né. é muito difícil agradar a todos, necessariamente vai sair gente com, com menos do que gostaria, né, porque todo mundo quer mais do que eventualmente uh, pode, né, é, mas eu, eu me parece que é uma acomodação que talvez é, seja mais fácil de fazer com essa divisão aí, né, porque o desenvolvimento regional também eventualmente vai ter bastante obra de infraestrutura, né, estrada, concessão, essas coisas que, que político ama, né, inclusive é muito tradicional na política brasileira, né, aquela velha frase, governar e construir estradas, né? uhum. a gente aqui em São Paulo sabe bem o que é isso, é. Né, nem acho que isso seja verdade, mas enfim. É, então, assim eu acho que é, é, é tudo uma questão de, de acomodação, e não tem um jeito mais fácil de fazer isso no curto prazo do que criar mais ministério, dividir o governo, não necessariamente criar mais cargos, mas reparti-los.
0: Bom, Vitor, um termo que a gente costuma ouvir com frequência é que todo presidente, com início de governo, ele tem uma, uma lua de mel com o eleitorado, em que ele tem que aproveitar ali para aprovar tudo o que ele quer, ou o básico do que ele quer. É, sua avaliação em relação a isso? Porque a gente está saindo de uma polarização, tem gente que é, é uma minoria, mas tem gente que não aceita o resultado da eleição ainda. É, é uma lua de mel mais turbulenta é essa aí que vai começar com o Lula?
1: Não, pois é, se é lua de mel, o casamento vai ser complicado, né? É, a gente é, costuma falar isso, mas sinceramente não tem muita evidência sobre essa questão da lua de mel, assim, né? É, o que você tem é um desempenho consistente de presidentes, historicamente no Brasil, presidentes conseguem aprovar suas políticas públicas ao longo. As políticas públicas que propõem ao longo dos seus governos. Né? Tem variações, obviamente, tem presidentes que né, é, têm mais dificuldade de colocar a sua agenda, mas é, historicamente, assim, governabilidade não é um bicho de sete cabeças no Brasil. Agora, precisa jogar o jogo. Né? E, e, e... E quando os presidentes resolvem fazer coisas muito diferentes disso, costumam ter problemas. Né? É, tem uma, uma questão que tem a ver até a minha, a minha pesquisa, assim, tem algumas coisas que, que eu, eu como pesquisador assim, acabei vendo, que tem a ver com o fato de que presidentes tendem a superestimar um pouco seus poderes no começo do governo. Talvez por conta da empolgação da eleição, esse tipo de coisa, eles acabam é, considerando menos a necessidade de abrigar é, é, parceiros políticos no governo dividiu o, o, o governo não, não me parece ser o caso do Lula agora né? mas é, é, eu acho muito pouco provável que ele já vá nos primeiros 100 dias, né? que também é outra coisa que as pessoas costumam falar, mas que não necessariamente tem, tem assim, alguma base na verdade né? é, é, que, que vai ter muita provavelmente as coisas mais difíceis vão ser propostas no começo do governo tipo reforma tributária né, eventualmente é, modificações aí em políticas é, redistributivas, né, coisa que tira de um e dá para outro, na, outro ator social, né, grupo de interesse, enfim. Essas coisas tendem a, a ser propostas no começo do governo porque é, é mais fácil você, né, logo de cara, fazer de uma vez as maldades. Né, e aí as bondades você vai distribuindo ao longo do governo. Né, eu vejo muito mais uma, uma perspectiva de um governo. Uh, que vai ser tico-tico no fubá, assim, sabe, uma coisa aos pouquinhos, tranquila, e ir propondo, fazendo as coisas aos poucos, do que uma, uh, 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 assim, uma coisa mais estilo Fernando Collor, que já chegou fazendo acontecendo no começo do governo.
0: Aí está, Vitor Oliveira, cientista político e diretor da consultoria Pulso Público, fazendo uma avaliação dos primeiros nomes indicados, pelo presidente Lula para o futuro governo, faltam 16 ainda que devem ser anunciados na semana que vem, total de 37 ministérios. Vitor, mais uma vez, obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade e boas festas.
1: Valeu, obrigado, um abraço aí, Raíssa, a você e a todas as nossas queridas amigas e amigos ouvintes.